0: Sea cual sea tu meta, el secreto es empezar. Nosotros somos Fénix y Julio y aquí discutiremos las experiencias que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Esperemos que nuestros puntos de vista te ayuden. Bienvenidos nuevamente a su podcast chingón, El Secreto es Empezar, donde obviamente ya saben que para cualquier cosa el secreto es empezar. Yo soy su anfitrión, Julio Díaz, y este es el episodio número 29. Gracias a toda la gente que nos ha dejado comentarios en diferentes redes sociales, por correo, inclusive. Y tenemos obviamente la página de Facebook. Y básicamente ya es todo. Porque no vamos a poner frases, vamos a poner mejor podcasts mamalones en lugar de estar poniendo frasitas todos los días. Para eso vamos a trabajar. Y el día de hoy estoy con una invitada de honor, con una invitada que me super, súper llena de gusto, de alegría que esté aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Quiero ahorita agradecer también a todos ustedes que están aquí, que coincidimos, que estamos empezando la semana con todo y que la vamos a romper bien cabrón. Esta tarde, día, noche, depende de quién ahora nos estén escuchando, nos acompaña Gabriela Larios, Gaby Arabian. Algunos de ustedes muy probablemente ya la han de haber conocido desde sus inicios, como Arabian bien Princes 300, hace 12 años en YouTube, donde ha tenido una carrera muy, 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 muy exitosa, consideraría yo. Después de unos 8 o 9 años, ha cambiado de prioridades, pero ella se mantiene en esa esencia. Ha vivido muchísimas transformaciones, por así decirlo. Es licenciada en marketing y tiene una súper especialidad en marketing de estrategias digitales para farmacéuticas, que ahorita está, ella, ella va a la alza, va como la espuma y cada vez está agarrando más cosas, más responsabilidades. Buenas, muchas, muchas gracias. Bienvenida, Gaby. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
1: Baby, mil gracias por invitarme. Estoy honrada de que me hayas invitado a este podcast. La verdad es que me gusta mucho. Y ay, muchas gracias por la presentación. Voy a venir más seguro porque, <risa> ¡ah, caray! <risa> me no. subió el ánimo, me subió la vibra.
0: Así, así nos haces a todos, Gaby. Y precisamente quiero compartir, o que me ayudes a compartir este tema que, que hemos hablado y precisamente... Desde que te conocí, sí, o sea, se, 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 se nota ese cambio. O sea, igual in, y, y no hemos vivido o convivido tanto tiempo, pero sí muchas emociones, y muchos eventos. Gabriela es súper festivalera, viajera y súper reggaetonera también. Súper. <ríe> y una, un, o sea, una de, 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 de los cambios más grandes que noté Obviamente no la conocía cuando empezó su canal de YouTube, pero tuve la oportunidad de ver su material y después de esos 12 años, pues obviamente no es la misma persona que nos está presentando ese, ese video. Y es el tema que, que queremos compartir con todos ustedes, que es el cambio, es esa resiliencia, por así decirlo, o resiliencia. 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 Eh, ese cambio, esa adaptación, ese el vamos a lo que toque y vamos a hacerlo de la mejor manera eh, de, las, de las curiosidades o de los fun facts que, que Gaby trae el día de hoy es que no he estado más de seis años viviendo en un lugar en el mismo lugar y, y pues me, me, me imagino que pues es desde el inicio ¿verdad? entonces obviamente es mucho lo que aprendes en esos cambios y es muchas las dificultades que tienes y son muchas las, los logros y metas que cumples, pero aunque a la gente no nos toque eso, esos beneficios o esas historias de cambiarnos cada seis años, por favor cuéntame Gaby, eh, así como a grandes rasgos, cómo te ha tocado vivir esos cambios en tu vida o cómo te has adaptado o algo así como una, una idea general y lo ya podemos como enfocarnos en, en diferentes cosas, pero ¿cómo es eso de los cambios? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Cuéntame.
1: Uy, yo creo que el cambio, Julio, es algo muy diferente para cada persona. Hay gente que, bueno, yo convivo con muchas eh, personas todos los días y cuando platico, por ejemplo, esa historia que nunca me ha tocado vivir más de seis años seguidos en el mismo lugar, todo el mundo me dice, pero ¿cómo le haces? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo llegar a ¿Sí? otro lugar! Qué miedo conocer nueva gente. Qué miedo adaptarte al clima. Qué miedo no saberte las calles. Qué miedo. Pero yo creo que justo por haber estado el cambio tan presente en mi vida desde bebecita, uh -huh. me adapto muy sencillo a cualquier tipo de situación. Entonces, aunque efectivamente yo, por ejemplo, no tengo ningún lugar que yo diga, ah, aquí crecí o, o aquí. Casa. O sea, porque realmente, pues no. <ríe> Soy medio de todos lados. Ajá. Pero la verdad, o sea, viendo el lado amable, yo creo que soy una persona que le, que le gusta eh, tratar de sacar lo, lo, lo positivo de cualquier situación. Eso me ha ayudado a desarrollarme mucho como persona y como profesional. Uh -huh. Me cuenta mi familia que cuando yo era chiquita era muy introvertida y muy aprensiva. ¡Órale! O sea, que, digo, los que ya me conocen o tú que ya me conoces, sabes que uh -huh. yo ahorita soy uh -huh. medio... Lo contrario. Muy, nada que ver. Sí. Y pues, pues es, ha sido este tipo de cosas precisamente las que me han ayudado a desarrollarme como ser humano y a decir, yo puedo adaptarme, yo puedo eh, hacer que lo que sea que se me ponga enfrente, me guste y lo disfrute. Y, y aunque la mayoría de las veces el, el cambio para la gente significa miedo, uh -huh. eh, para mí regularmente es una oportunidad. Y, por ejemplo, ahora que tenemos pues todos un cambio en nuestras vidas, en, en nuestra manera de trabajar y hacer otras cosas, por ejemplo, con la situación de, de COVID, uh -huh. eh, pues realmente estamos todos en esa situación de cambio y pues siempre genera pues estrés y ansiedad. Pero yo creo que siempre podemos obtener algo positivo y algún aprendizaje bastante valioso de cualquier situación de cambio que se nos presente.
0: Sí, siempre, siempre. El cambio ahí va a estar, tú decides si tomarlo o no. Y otra de las preguntas que, que, pues, yo podría tener en dado caso que, que estuvieras haciendo este estos cambios, o sea, de repente la gente no te ve así como, ay, es una extraña o no tiene raíces o está así como cambiándose tanto. O sea, como que no no no, no encuentras esta, esta resistencia de la gente de que porque tienes tantos cambios, como que no, no sé, no... Te tratan de, de catalogar así de como loca o algo así. <risa> Está loca, no. No no puede tener nada, nada así como... Estable. Estable, esa es la palabra.
1: Fíjate que nunca nadie me lo ha expresado de tal forma... No obstante, en la entrevista de mi último trabajo, que es el que tengo actualmente, recuerdo que mi, mi entrevistador en ese momento me dijo, bueno, veo que, que has estado cambiando últimamente ¿no? de, uh -huh. de posición. Y eso, pues, de repente podría parecer algo pues, negativo, ¿no? Así como justo de, bueno, ¿y, y por qué no duras, no? O sea, si lo quieres uh -huh. ver del lado, del lado feo. Pero pues, como te decía, siempre hay que, hay que saberle sacar partido a cualquier cosa. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno efectivamente así ha sido, no obstante este, bueno, esto ha sido por diferentes oportunidades de desarrollo que me han interesado, uh -huh. que me han gustado entonces porque me acuerdo que me preguntaba ¿cómo, ¿cómo sé yo que no vas a pasar aquí dos años y te vas a ir? y le dije bueno eh, en este caso realmente han sido eh, cambios por situaciones que no han estado en mi control, sin embargo yo me adapto eh, uh -huh. este es un lugar que me gusta y en el que yo sé que puedo encontrar una estabilidad y realmente aquí es donde a mí me gustaría estar y yo le veo muchas cosas positivas y, este, y, sin, y es una ventaja al final para ustedes, porque si necesitan que me vaya a otra área, si necesitan que me vaya a otro país, si necesitan que haga lo que sea... Puedo hacerlo con mucho gusto y es justamente algo que, que tú ya sabes me sucedió, ¿no? O sea, estoy en un, un plan de desarrollo profesional justo en este momento con la misma mm. empresa. Me movieron a, a otro estado de la república, actualmente resido en Veracruz. Entonces voy a regresar al DF. Entonces ese tipo de cosas que al final eh, que pudieran parecer negativas, pues le supe sacar una ventaja. que Es la única vez que alguien me ha dicho algo al respecto.
2: No,
0: pues a, al menos, al menos, igual y, y, y no lo dicen, puede que lo piensen. Pero, pero no quiere decir ni, ni, ni que esté bien ni que esté mal, sino simplemente cuál ha sido ese, esa historia detrás y, y pues tú te has, has tenido esta adaptabilidad, te has sabido adaptar a, a tus nuevos entornos. Y otra de las cosas que podría preguntar que, o sea, ya, ya cuando tienes seis años en un lugar o ya cuando estás empezando a hacer historias, ¿qué es lo más difícil de, de mover? O sea, de, de moverte, perdón, de... O de, de cuando te cambias, o de que cuando tienes que seguir. ¿Qué, qué, qué es lo más difícil de dejar esa, ese, esa etapa?
1: Creo que lo más difícil a veces es que sabes que la rutina que ya tienes, o al menos en mi caso, la rutina que ya conozco uh -huh. y que me gusta, ya no va a ser la misma. O sea, sé que va a ser... Algo completamente diferente, con diferentes tipos de personas. O sea, yo creo que es como de, bueno, la vida como la conozco hasta ahora va a cambiar, pero me gusta siempre pensar que es para bien. Entonces, por ejemplo, ahora que vivía en el DF, que yo decía, ay, bueno, me voy a ir a Veracruz, es una ciudad, pues, más pequeña. Uh -huh. Y decía yo, por ejemplo, hay menos eh, conciertos, voy a poder ir a menos festivales porque me va a implicar viajar. O voy a poder hacer, no sé, no voy a poder hacer ciertas cosas. Sin embargo, Puedo ver el mar todos los días. Todos claro, los días paso manejando junto al mar y que además ahorita que hay menos contaminación se ve impresionantemente azul. Puedo estar cerca de mi familia. A mí me gusta el clima cálido. Entonces, bueno, uh -huh. unas por otras, ¿no? Y al final yo creo que esa es justamente la parte de verle el lado amable a la situación.
0: Sí. <ríe> y es... Uh, es la, la, la siguiente pregunta que quiero hacerte. Eh, sí. O sea... ¿Cómo, ¿cómo llegas a esa conversación contigo misma de, de vamos a empezar desde cero y le vamos a echar todas las ganas y esto va a salir bien? A, aunque tengas dificultades, que no sé si todos tus cambios hayan sido exitosos o si hayas tenido así dificultades para empezar, pero, pero cómo, ¿cómo empiezas esa conversación contigo misma de, del vamos a ponernos desde cero?
2: Uy,
1: excelente pregunta. Bueno, te voy a contar de hecho que primero, o sea, mis primeros sí, cambios de residencia, al menos, uh -huh. eh, se dieron gracias a situaciones sentimentales con mis papás. Okay. Ellos empezaron a tener pues problemas en su relación. Entonces, de repente decían, okay, vamos a darnos un break de un año. Entonces, me iba yo con mi mamá, ¿no? Porque, pues, ya ves que uh -huh. la, la hija, pues regularmente se quedan con las mamás, ¿no? O Entonces sea, ya uh -huh. me iba yo con mi mamá. Y ya, pasábamos un año, ellos le van a un refresh a su relación. llegaba mi papá en su caballo blanco y le decía, oh, amada, ven, ven, regresa. Y bueno, ahí vamos de vuelta, ¿no? Pasaban unos añitos y otra vez. Entonces, bueno, ahí vamos oh, de vuelta, la ¿no? Vez. La verdad, creo que mis papás siempre me ayudaron mucho a, a verle el lado amable. O sea, yo creo que la conversación a veces en familia, o al menos en mi caso, uh -huh. se dieron como con estas situaciones de, de familia. Es muy importante la manera en que se aborde el diálogo con los niños. Entonces, pues yo, era, yo era chiquilla, te estoy hablando que tendría cinco años, tal vez la primera. Uh -huh. Entonces, pues era así como de, mira, este baby, me acuerdo perfecto que me dijo mamá, bebé, este, papá y mamá necesitan eh, darse un descanso, ¿no? nos vamos a ir un tiempito, este, vas a estar cerca de tus abuelitos y vas a no sé qué. Y así como que me lo pusieron bonito, papá va a venir uh -huh. de vez en cuando. Y, después, y yo dije, ah, ok, a mí me pareció muy bien, ¿no? Dije, ah, llegó. Buena idea. Ya lo, yo lo entendí hasta después, así como de, oye, eso tiene un tramo fondo medio oscuro. Pero en el momento, o sea, yo creo que también como, como te lo pinten, ahí vas. Uno de mis cambios no tan exitosos que, ¡ay, Dios mío! Nunca se me va a olvidar. La última vez que mis papás se separaron, que ya fue la definitiva, eh, pues llegué yo, ¿no? A, a Jalapa, Veracruz, un verano, y dije, ok, bueno, pues tengo que ver en qué escuela me pues voy a entrar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo tengo unos primos que estaban en una escuela de monjas muy famosa aquí, ¿no? Y entonces mis primos y yo nos queremos mucho y, y me acuerdo perfecto que me dijeron, métete por favor a nuestra escuela, vamos a comer en el recreo juntos y vamos a, a hacer la tarea y vamos, ellos, ellos son un poquito más chicos que yo, pero igual nos íbamos a ver por allá, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pareció muy bien, ¿no? Dije así como que, bueno, tenía 15 años. O sea, pues ya sabes, estás como que en, en momentos de cambios corporales y hormonales y cosas
2: así como. Sí.
1: Y, y entonces yo estaba así como que en, en un punto oscuro de mi vida y dije, bueno, está bien. Me, me, me suena bien. Es como un espacio seguro para mí, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pues ya, llego. Mi mamá me dice, ok, está perfecto. Me compra los uniformes. Llego yo con todos mis honores el primer día de escuela. Además, aquí en ese momento, al menos, no sé ahora, es una comunidad muy cerrada como que casi nunca pasa nada o sea la gente que está aquí es la que siempre ha estado aquí Ok. nadie se va nadie viene entonces uh -huh. de repente pues llego yo así bronceada desde Cancún acá wow. sí yo partiendo plaza con mi falda bajo las rodillas no y mis calcetas así como de escuela de monjas uh -huh. y ya llego no y pues bueno ya me presentan y esta niña que viene de Cancún y todos ay sí ya tenemos casa y yo sí sí con gusto no me creo perfecto que, pues, ya nadie me habló okay. en todo el día. Y yo, así como que, ay, ¿qué onda? Llega la hora del recreo y me le pregué al primer grupo de chavillas que estaban en mi salón. Y me creo perfecto que yo dije, bueno, pues van a ser así como que todos hay Padre nuestro que estás en el cielo. No, bueno, me senté yo, así como, chicas, ¿las puedo acompañar a comer? Sí, o sea, fue todo su Sí, me senté ahí junto y hace cuenta que no existía. Y yo dije, qué, qué extraña esta gente, ¿no? Digo, uh -huh. Yo viviendo en la costa, completamente distinto, donde llega el Nuevo. y vente eh, para acá! Sabría,
2: ven".
1: Ya somos compas, dame el teléfono de tu casa. O sea, y yo, sí. bueno, ¿no? Y ya empezaron a hablar así de la mega borrachera del fin de semana. Teníamos 15 años. Y, y entonces, y yo con los ojos así de plato, ¿no? Y ya, y yo, bueno, ¿y qué hacen aquí para divertirse? Me acuerdo perfecto la mirada de la chavilla que, me, que estaba ahí. Me volteé a ver, me barrió de arriba abajo. Ajá. Uh -huh se volteó y siguió con su conversación. O sea, y yo...
2: Oh, ¡Ok! Wow. Eh, sí. O sea, ¿No
1: ya terminó el recreo, tocando la campana, pues yo ya me iba a ir a meter a mi salón, pero no, era la hora eclesiástica. Entonces, había que pararse a rezar, ¿no? Y uh -huh. yo no me sabía ningún rezo porque mi familia no es nada religiosa. Entonces, pues ahí yo movía la boca como para tratar de... Pues para convivir. Disimular.
0: <risas> Guachaguacheando.
1: <risas> Guachaguacheando. Y yo, ay, no, pues, o sea, así estuvo todo el día. Llegué a mi casa, así, no mentira, me fue a recoger mi mamá, me subí al coche. Dijo, ¿cómo te fue? Y así rompí en llanto.
2: No.
1: Me puse a llorar así. Y yo, ah, no puede ser, aquí la gente es bien fea. Y pues ya, mi mamá se, es muy, se sorprendió mucho porque, o sea, me dijo, se me hace muy extraño porque tú siempre, pues, te adaptas muy bien. Y le dije, no, mamá, es que de verdad yo no hago clic con estas personas. O sea, no puedo, me no quiero ir. No no. No, no sí. Y a veces la cosa no funciona. Uh -huh. Entonces, yo creo, o sea, mi, mi mamá que estaba tan acostumbrada a verme adaptarme también, o sea, esta vez que le dije, de verdad, no puedo hacerlo, la verdad, y le agradezco muchísimo también la apertura que me dijo, no hay bronca. O sea, dejo ahí inscripción, primera colegiatura, todo el rollo. "Órale." no hay bronca, buscamos otro lugar. Entonces, la, que la verdad también le agradezco mucho la comprensión, porque sí fue súper extraño. Y también en el, en el tenor de que yo soy muy creyente de que el universo es perfecto y todo pasa por algo. Sí. En la siguiente escuela, donde ya me inscribí, hice amigas así, el primer día, todo como siempre, mm -hmm. la gente súper bella. Y son de mis, de mis amigas más queridas y de las ¡Órale! mejores relaciones que he tenido en mi vida, son son personas por las que recibiría una bala. O sea, de verdad, increíbles, increíbles. Okay,
0: okay.
1: Y si no hubiera pasado eso, si la niña no me hubiera ignorado, si todo el mundo me hubiera hablado y la cosa hubiera sido completamente distinta. Sí, o sea, claro. O sea, al final no me fue tan bien, no me pude adaptar ahí, pero eso nos llevó a algo mejor. Siempre. Y eso, y eso estuvo muy bien, pero híjole, sí, la escuela de monjas, sí, me dio, me dio duro
0: pues al menos ya sabes dónde no es y, sí. y sobre todo y creo que esto es súper 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 importante y a lo mejor no todos lo sabemos el, el, el decir o el, el hablar o sea el decir no estoy a gusto no me gusta, quiero algo más ¿por qué? creo yo que la gente piensa que eso te hace más débil de, ay, no, es que no está aguantando, o, ay, es que qué exigente, o, ay, eh, tú esta, esta voz, o sea, descubrir que tienes esa voz, ¿lo traías por, por algo de, o sea, que, que así te inculcaron, o fue algo que fuiste adquiriendo conforme fuiste, no, o sea, haciendo estos cambios?
1: No, justo en mi caso, eh, mi, mi mamá siempre me dio esa confianza, me acuerdo desde chiquitita, que me dijo, si tú, si alguien te hace algo, tú no estás de acuerdo uh -huh. y, y te dicen no digas nada te amenazan lo que sea tú vienes y me dices tú siempre tienes toda la confianza de tu familia y todo el uh -huh. apoyo o sea por eso jamás o sea y pues bueno con, con tanta cosa que uno ve hoy en día mi mamá siempre me dio esa confianza para absolutamente todo y creo que tampoco abusé de ella que creo que eso es muy importante ¿no? porque claro. a veces se, se le da a uno la confianza pero abusas y pues ya valiste ¿no? Entonces creo que es sí. un poco esa la ese balance exacto sí entonces, okay. sí, justo ahí fue donde dije, ¿no? Pues le, le tengo que decir que esto... Pues esta gelatina no cuajo
0: <risa> Sí, nada más esta, esta, esta cheve ya estaba abierta. Ya no me gusta. <risa> pero, pero qué, qué, qué bueno. Y, y también invitaría a la gente que nos está escuchando a que, a que entienda que no está mal hablar, que no está mal quejarte, que al, al menos creo yo que si dices algo con el afán o, o más bien, si dices algo con, junto con una sugerencia de mejora, pues de ahí es donde viene el ah, pues no, se, no está padre así pero qué tal si lo hacemos de esa forma Al, y, y, y bueno esto fue algo que aprendí después en mi vida, no, no tan tan chique, tan chique como tú pero, pero es algo que, que todos ya traemos y que simplemente debemos de, 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 de expresarlo, de decirlo y no tiene que ser con, con un tono desafiante o, o, o con así mucha des desesperación. Simplemente creo que empiezas una conversación así nada más, ¿no, Gaby? De que no me gusta y qué podemos hacer al respecto.
1: 100% Y es que yo siempre he pensado que la comunicación uh -huh. ahorra muchos problemas. La comunicación es el camino más corto entre la acción A y la acción B. O sea, ya sea para cosas buenas o como para conflictos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, ahí, ahí, ahí también es, 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 las dos cosas son necesarias y eventualmente vas a llegar a eso, o cosas buenas y conflictos. Pero también, pues no tomen los conflictos como, ay, va a haber una bronca, sino, o sea, estamos del mismo equipo, creo, y el conflicto es el problema, y vamos a ver cómo trabajamos los dos para resolverlo. Pero es algo que cuesta mucho aprender, qué bueno que tú lo tenías desde pequeña, y, y, y me imagino que siempre ha sido así, siempre te ha ayudado en varios aspectos de tu vida. ¿O hay alguno que te reserves y que digas, eh, aquí se aguantó, Vara?
1: Uy, yo, la verdad, yo creo que soy una persona que trata de no quejarse.
2: Uh -huh. O
1: sea, como de decir, bueno, a ver, tenemos esta situación, vamos a tratar de sacarle lo mejor.
2: Uh -huh. Pero
1: como en todo... Sí hay algunas cosas en las que uno dice, porque también uno cae a veces en la positividad tóxica y eso tampoco es sano, ¿sabes? Ajá. O sea, así oh. cuando estás hundiéndote así en medio del pantano ya nomás así te haces un mundito y dices, pero no importa, yo puedo. Así, no, vato, busca ayuda. O sea, de verdad. Y creo que todos hemos caído en eso. O sea, sí. quienes, quienes tendemos a ser como muy positivos de siempre buscarle el lado amable y, y todo mundo te ve siempre contenta y cómo es posible, seguro tú nunca te enojas, ¿no? Claro que sí. Por supuesto que sí, yo también me enojo y también lloro. Y, y, y no, y también he caído en, en, porque también es un error, en eso, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de no pedir ayuda porque yo digo, no, 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 si sí se puede, claro que se puede. Y pedir ayuda es algo muy importante también en la vida.
0: Sí, más cuando se le estás pidiendo a alguien que sabe de eso. Porque a veces creo que podemos pecar de, no, igual y leo un libro o, o veo un video de YouTube y ya voy a ser experto pero ahí es donde, pues, no está mal el preguntarle a alguien más. El, oye, ¿cómo lo haces? Y, y este es, es esta comunicación o esta apertura del, del, pues, no me gusta y quiero hacerlo diferente, pero en este caso es, no lo sé hacer y quiero que me enseñes o que me digas cómo hacerlo.
1: 100%. 100 ¿Y y... ¿Cómo,
0: ¿Cómo recomiendas acercarte para, para hacer ese ese me ayudas o esa, ese pedir, pedir ayuda o, o empezar ese diálogo, esa conversación de, de que quieres eh, un cambio.
1: Yo creo que la honestidad siempre es la mejor política. O sea, realmente, okay. sí, 100%. Porque, mira, si yo me acerco a ti y te digo, oye, Julio, es que necesito, este, tengo una amiga que tiene un problema con su computadora. Y realmente la amiga soy yo. Entonces, uh -huh. no te estoy diciendo este, qué está pasando en realidad. Te digo las cosas a medias y, uh -huh. y entonces no me vas a poder ayudar bien si, yo, si no sabes exactamente qué me pasa. Sí. Entonces, yo creo que siempre lo mejor es eh, ser honesto y el no shame. O sea, de verdad, no hay bronca. O sea, no tienes que ser experto en todo. No tienes que sabértelas todas y es por eso que... Ay, es como la película de Tinkerbell. Cada edita tenía su, su talento, pues igual en la vida.
2: Claro,
0: claro que aquí somos buenos para diferentes cosas.
1: Claro, y eso pues no es malo. O sea, de verdad no es malo. O sea, el día que yo necesite... ah y de hecho, eso es una buena historia.
0: Cuenta, cuenta, por favor.
1: Hace un par de meses... Ok. Estaba yo aquí pasando la cuarentena con mi mamá. Y me decía, oye, bebé, fíjate que de del lavabo de la cocina... Uh -huh. escurriendo unas, pues, unas gotitas hacia el mueble y le dije, mamá, no manches, vamos al Walmart, compramos un sellador, se lo pegamos y listo, ¿cuál es la bronca, no?
2: Entonces, claro,
0: está, así, va. Me lo imagino, ching ching, 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 así en tu cabeza, todo perfecto, así de que vamos al Walmart, compramos esto, lo ponemos, dos, tres cosas y queda.
1: Y punto, ¿no? Ajá. Sí, yo me sentía, bueno, Mario Bros. Empoderada, maravillosa. <risa> o sea, te juro. Fui al súper, revisé todos los selladores. como Era la primera vez que me metí al pasillo de selladores porque yo mm -hmm. jamás, jam no, yo no tenía nada que hacer ahí. Nada. Me metí, vi los selladores, vi a otro que además era un pegamento. Entonces dije, ah, ok, pegamos la tarja y por encima la sellamos. O sea, it's a no-brainer. Por supuesto, o sea, por favor. For dummies. Pues ahí voy. Compré mi sellador, compré mi pegamento y ahí vengo, ¿no? Entonces ya hasta... hasta Yo misma tarareaba...
2: It's Gabby.
1: It's me, Gabby. Me pongo a pegar así. Pero, y leí todas las instrucciones. Solamente que no leí las advertencias. Entonces, de repente, empiezo a sentir como pues como una picazón en los ojos, ¿no? Y, y empiezo a pues pues a sentirme pues medio feliz, ¿no? Y yo, ¡ah, caray! Pues, ¿qué está pasando? Pues resulta que el buen pegamento había que utilizarlo solamente en espacios abiertos y ventilados. Y yo estaba metida dentro del mueble pegando la tarja con una alegría hasta que me empezaron a arder los ojos y me empecé a sentir contenta. Y yo dije, ¡ah, caray! ¡A ah, caray! ¡A ah, caray! No es normal. Esto no es normal, pues ni que fuera, ¿qué? Entonces me salgo y, y yo estaba mareada y le digo, mamá, me siento medio mal. Entonces ya, dijo, ay, no, es que a lo mejor lo no respiraste. Bueno, pues ya, le pongo el sellador, esperamos las 24 horas que se secara. Bueno, yo me sentía así, mujer empoderada. Buah. Pasó un mes y otra vez la gotita.
0: Yeah.
1: Y ahí fue cuando reflexioné, o sea, gasté de más puse en peligro mi integridad, porque quién sabe qué, no sé si me pude haber intoxicado con ese pegamento. Sí, muy
0: probablemente, sí.
1: Muy probablemente. Este, todo por no hablarle a una persona que supiera de fontanería e hiciera uh -huh. lo que mejor sabe hacer, que es Exacto. fontanería. <risa> ¿Sabes? Y todo por no pedir ayuda. Es un ejemplo a lo mejor medio tonto.
0: No, pero, pero real.
1: Me pude haber quedado ciega, o yo qué sé. O en el viaje. ¡Ja,
0: <risa> Oye, Gaby, ya te tardaste mucho, ¿no? Gaby.
2: Sí, sí te quedaste, ¿no?
0: Ah, no, pues es, es, bueno, esto de la adaptabilidad. Al, al menos ya supiste cómo no hacerlo, ya dijiste. Al menos esto no es lo mío. 100%. Y y Y, y, y con, continuando con, con esto de los cambios, eh, me imagino... Me, cada historia es diferente y a todos nos ha tocado un cambio. Algunos más grandes, otros eh, más pequeños. Yo también puedo, puedo hablar así como de un cambio que viví, que ahorita ya estoy viviendo en Estados Unidos por mi trabajo. Y me tocó también empezar toda esa historia, así como la, la página en blanco. Y, y, y ya decides, creo yo, cómo, cómo empezar o qué es, qué es lo que puedes hacer. Tú, cuando te vas a cambiar, o sea, que, que ya dices, va, va, vamos a empezar, vamos a hacer las cosas, y que ya empiezas a agarrar tu rutina, ¿hay cosas que son más fáciles o más difíciles para ti? O más bien la pregunta sería, ¿qué es, qué es lo más fácil adaptarte y qué sería lo más difícil cuando llegas a un lugar que no conoces absolutamente a nadie?
1: Creo que para mí lo más fácil es hacerme de amigos. Uh -huh. eh, yo, yo realmente soy un, el tipo de persona que habla hasta con las piedras, entonces okay. eso para mí es lo más sencillo, como empezar a crear relaciones y vínculos, sencillo, o sea, sé que por, por eso no paro, okay. lo más difícil es aprenderme las calles, <risa> ubicar los lugares, pues, o sea, soy muy mal ubicada.
2: Uh -huh.
1: Yo sin Waze, yo sin Google Maps, o sea, me paras en medio de donde sea y me pongo a llorar, porque además no he estado el suficiente tiempo en ningún lado como para decir, ah, es por aquí, es por acá y este es el atajo, ¿no? Por supuesto que uh -huh. no. Entonces, para mí, la, la, la parte de la ubicación geográfica es para mí lo más difícil, pero de ahí en fuera pues ya, o sea, me, me adapto a todo, la comida, el clima, eh, la manera de vivir, el tránsito, o sea, todo, todo. Pues bueno, creo que en el DF las fotomultas fue una de mis oh. de, de, de lo que me costó acostumbrarme, porque en la provincia eso no existe.
2: Uh -huh. Entonces,
1: sí. de repente ir así, meterle 10 kilómetros más, que no se debe, yo sé que no se debe, pero bueno, pues de repente cuando uno va a estar de una junta, pues se aloca, y de repente ¡ZUN! tu flash y tu multota por correo, y yo así de oh. ah. Sí, pero bueno, a todo se adapta uno al
0: final. Así debe de ser, así tiene que ser. Y ¿alguna dificultad, o sea, que, que tú hayas dicho, o sea, que esto no es para mí y uh, que hayas trabajado a pesar de, de eso y que, que lo hayas logrado? ¿Tienes alguna, alguna historia que, que haya sido el, el cambio, por así decirlo, pues el, el más difícil que te haya tocado para para pues, hacer este, este, este nueva, nuevo camino, o nueva vida?
1: Hoy oh, creo que justamente el, el cambio, que bueno, ya se dio, pero digamos en mi último cambio importante que fue justamente ahorita mi, mi cambio de, de posición laboral y todo, eh, te he de contar que es algo que, o sea, es en pro de mi desarrollo, uh -huh. sin embargo, o sea, la actividad de desempeño hoy en día es algo que yo dije, es algo que no quiero hacer, eso no es para mí porque ya lo he probado antes, no me, o sea, sí lo sé hacer bien, pero no me encanta, me gustan más otras cosas, me quiero enfocar en, en algo más. Pero es algo que mi empresa me dice, queremos que crezca, si necesitas tener experiencia en esto, aquí, o sea, en, esta, en el ámbito de farma, de ¿no?
2: Uh -huh. Y yo dije,
1: bueno, y eso este, fue para mí, pues, algo muy importante para poder tomar la decisión de hacer este cambio, ¿no? Porque sí, se me dio la opción, y yo tuve que pensarlo porque dije, bueno, vamos a ver. Hay eh, personas muy importantes que ya se fijaron en mí. Que dijeron, uh -huh. oye, tienes talento para esto. Queremos que crezcas aquí con nosotros. Pero tienes que cumplir esto. Uh -huh. Y yo, sin quererlo hacer porque sé que es una actividad que no me fascina, lo pensé un par de semanas. Me fui a mi happy place, que es la playa. Y estuve bueno. viendo, sí, amanecer con una cerveza porque... Pues bueno, porque no hay mesura. Y dije, ok, a ver, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, voy a sacrificar a largo plazo metas que me gustaría cumplir por no llevar a cabo unas tareas que van a ser temporales. O sea, ¿quiero eso en mi vida? No, no lo quiero. ¿Soy capaz de adaptarme a esto en favor de mi desarrollo profesional? Y como un paso para cumplir la meta, sí, sí soy capaz. ¿Qué me va a costar? Sí me va a costar. Pero Gabriela puede con y no puede con más. Entonces dije, vámonos. Y yo creo que ese es un punto de autoconfianza al que llegar está cañón,
2: sí.
0: pero del
1: que todos deberíamos de gozar.
0: Sí, definitivamente. Es, es, es tener esa conversación contigo misma de de sí vamos al ser que, que funcione, sí lo vamos a lograr. Porque también, pues, a veces, y, y creo que a todos ah. nos ha pasado, y a mí también, y me pasa seguido o esta o sea, cosa de hace poco, que, que, que dudas de ti, como que piensas que no, o dices seré capaz, o este reto o se me hace que es muy grande para mí, o algo así. Cuando, cuando llegas a ese, ese momento, Gaby, o esa conversación, o esas, cuando, empiezas a, cuando sabes que, que vas a tener esos pensamientos negativos. Te, ahorita o sea, mencionaste que, que vas a tu happy place, pero ¿cómo, cómo, cómo sería este, este empezar a, a, a sentar cabeza y decir, vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es esa conversación contigo misma de, de hay que arreglar este conflicto? Porque obviamente para unos es más fácil, para otros es más difícil, pero alguien que, que, que no sabe del todo ¿Qué le podrías decir o cómo nos podrías decir, al menos cómo lo haces tú, para, para sentarte contigo misma y hablar de, de eso o de algo?
1: Esa es una gran pregunta porque sí, y, y qué interesante <risa> escuchar los métodos de todo el mundo porque me imagino que deben ser súper distintos. Claro. El mío en específico uh -huh. es tener un momento de tranquilidad y decir, uh -huh. a ver... No, de tranquilidad, mejor dicho, de, de para mí, un momento para mí. Porque uh -huh. cuando uno está en eso, lo que menos está es tranquilo, ¿no? O sea, tienes
2: <ríe> claro. incertidumbre, sí. tienes
1: miedo. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué, qué estoy sintiendo en este momento? Uh -huh. Y digo, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Bueno, estoy sintiendo miedo, o estoy sintiendo eh, incertidumbre, o si, sintiendo duda, o cualquier emoción. A ver, ok. Y con eso, ¿qué me hace pensar a mí? Entonces, por ejemplo, aquí me decía, bueno, tengo este, tengo apatía, no, no tengo ganas de hacer eso porque pues, es, es algo que es una actividad que no me llama la atención. ¿Por uh -huh. qué siento eso? Pues porque creo que son cosas que ya sé hacer, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Y podrías aprender algo? Sí. ¿Qué puedes aprender? Entonces, son cosas que me voy preguntando a mí misma. Y yo misma me voy llevando hasta el punto de, a ver, estás en una situación que no es la mejor para ti, pero ¿qué puedes sacar de eso? ¿Qué puedes aprender? ¿Y qué estás tú dispuesta a hacer también para que eso suceda? Porque las cosas, no, o sea, los, los cambios y estas cosas bonitas de no se dan así nada más por arte de magia. Hay que poner mucho de nuestra parte en uh -huh, cuanto mucho. a actitud, en cuanto a la manera de, de ver la situación, porque si ves el vaso medio lleno, medio vacío, también es, pues eso ya es de cada quien. Sí. Y mucha disciplina. Entonces, yo al final el día le hago esto conmigo. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Y qué voy a aprender al final? Y me enfoco en esa meta. Y digo, ok, cuando yo termine de pasar esta etapa... Ajá. Uh -huh. Voy a ser una persona, eh, una mejor persona espiritualmente hablando o profesionalmente hablando o lo que tú me quieras decir y me enfoco en eso. Al final, creo que lo que tienes que hacer o lo que a mí me sirve mucho es preguntarme por qué estoy haciendo las cosas, recordar cuál es la meta y eso siempre me ayuda. Ya reconocí mi emoción, ya vi que puedo aprender de eso, ya vi cómo puedo ayudarme para manejarlo. Y me enfoco uh -huh. en la meta, porque yo sé que esto que está pasando, cualquier situación, es temporal. Cuando suena muy bonito, a veces eh, suena sencillo, y, y, y no te voy a negar, también de repente yo siento esa nubecita que me llueve encima y que digo, ya, ya, ya no puedo, o sea, ya, ya estoy harta, ya sé que dije que lo iba a lograr, pero la verdad es que no. Y me siento, respiro uh
2: -huh.
1: y recuerdo por qué lo estoy haciendo, o sea, cuál es la meta, o sea, Eyes on the price ¿sabes? ¡Wow! Claro. Y eso a mí me ayuda cañón porque a veces perdemos de vista el norte
2: uh -huh.
1: y siempre cuando uno tiene una meta, uno tiene un objetivo y es por eso que uno también tiene saber, que saber qué quiere. Y creo sí. que para eso hay que conocerse bastante bien. O por ejemplo tú, ¿no? Que te acabas de, de ir hace un poquito más de un año y sí. dejaste atrás a tu familia, a tus amigos y todo lo que conocías, pero tú sabías qué querías y dijiste... ¡Voy!
0: Vamos, sí. ¿Y
2: ahí estás?
0: Sí, sí. Y, y, y me costó mucho. Eh, no fue una decisión difícil, pero sí era algo que yo quería. Si sí era algo que... que no, no, no era de que, ¡Ay, me voy a ir y mi vida va a cambiar! No, al contrario. es Me voy a ir y me la voy a tratar... Me la voy a pelar más, pero voy a tratar de pelarme lo menos posible y voy a tratar de adaptarme a este cambio y voy a tratar de... de tomarlo de la mejor manera. Y así como dices, o sea, desde que llegas no sabes ni dónde está el súper, no sabes ni cómo ir a, a tu trabajo, así tienes que poner el waist. O sea, no sabes ni dónde comer ni nada y, y, y estás desde cero. Y a mí me gusta mucho correr, que es algo que le trato de tomar la ventaja para conocer mis alrededores. Pues al menos para cualquier lugar al que vayan, que ya sea de viaje o ya sea que les toque estar en una, en una ciudad por algún tiempo por, prolongado, pónganse a correr. O yo recomendaría al menos sálganse hacia alrededor para que sepan qué es lo que tienen alrededor y, y cómo lo pueden aprovechar. Pero sí es este, el, el hablar contigo, el pues, tratar de dejarte todas las cosas en claro de a ver, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Creo que eso, eso es lo más importante. O sea, independientemente de, de cualquier cosa, es el por qué lo haces. Creo que esa pregunta, o, o más bien, porque a veces perdemos el foco, pero si, si recuerdas el por qué empezaste, va a ser muchísimo más fácil que le sigas. Porque obviamente todos empezamos con una ilusión, con una meta, con una con algo que queremos aprender, que queremos lograr, conquistar, lo que ustedes quieran. Pero, les digo, perdemos ese enfoque, nos distraemos, a veces puede cambiar la prioridad y resulta que no te gustó, pero, pero es este, como menciona Gaby, el, el, el tratar de dejarnos sin excusas y, y el tener una conversación, pues que a muchos, a lo mejor no nos gusta tenerla con nosotros mismos, o a lo mejor no sabes cómo tenerla, que por eso mismo Gaby nos explica de, a ver, vamos a como arreglar las cosas paso por paso. A ver, es que no me gusta, no sé, algo así muy, muy sencillo. No me gusta cocinar. Bueno, a ver, ¿y por qué no te gusta cocinar? No, pues porque no sé. Ah, bueno. ¿Y no sabes por qué no quieres? ¿No sabes por qué no te has puesto a, a intentarlo? ¿O no sabes por qué lo intentaste y se quemó la casa? O sea... Ya, 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 ya creo yo que, que tienes que ir, <risa> tienes que ir con, con esa, con esa listita de, del, del, ok, esto, sí, esto no, esto sí, los porqués, hay, hay, de hecho una metodología que son los cinco porqués de, de cualquier cosa y puedes llegar como al, a la causa raíz o algo así, pero ese recordar el porqué es lo que nos va a motivar, es lo que nos va a guiar, es lo que nos va a dar ese, ese extra cuando ya no te queda nada. Me imagino, o quiero ver si nos puedes compartir a un, un momento así que, que, que dijiste, ya, ya, estoy hasta la madre, pero por lo mismo que eres de ese tipo de persona que deja que las cosas fluyan, que deja que la vida le dé lo que le corresponde. O sea, ¿hubo algo que, o oh, me imagino que ha habido alguna de esas situaciones en donde mágicamente se arreglan las cosas o, o no? Porque e eso también es como dejarte, dejar fluir, dejar que las cosas sucedan. ¿Te ha pasado algo así?
2: Sí, me
1: ha pasado muchas veces. Y, y es extraño porque, o sea, te decía, yo siempre creo que el universo es perfecto. ¿Sí? y hay... Momentos en los que dices, esto ya no tiene salvación, no sé cómo demonios lo voy a hacer y, y pues, pum, ¿no? O sea, lo obtienes. Me pasó, <ríe> tengo varias historias, pero una creo que de las de las más importantes uh -huh. eh, fue cuando entré a trabajar en una agencia de publicidad uh -huh. y yo me encargaba del content management para una marca de endulzantes muy popular. Uh -huh. Y pues yo estaba ahí y me había llevado una ex jefa. Me dijo, quiero que trabajes conmigo, mira, aquí está bien padre, y pues ahí voy, ¿no? Entonces, pues ya estábamos ahí, todo muy padre. Eh, pues en las agencias caen propuestas cada dos minutos, que son para ayer. Entonces, bueno, pues ahí uh -huh. estamos. Sí. Pues ahí, ¿no? Trabajando. Y entonces la idea creativa y todo el rollo. Total que teníamos una propuesta muy importante de muchos millones de pesos para una marca de llantas. Y pues ya nos pusimos a trabajar, éramos en ese momento el pitch un equipo de tres personas, uh -huh. fuimos a la agencia eh, sábado y domingo para poder sacarlo, eh, una idea súper buena, súper bonita, súper todo, dijimos ok, ya estamos listos, llegamos el lunes así con las ojeras hasta el cachete, uh -huh así muertos en vida. Y dijimos, ok, es la hora, es momento, vamos a presentar. Estaba todo el, el, el board de, de socios de la agencia porque era un proyecto muy importante. Uh -huh. Y de repente, pues ya empieza mi jefa a presentar y todo como líder del equipo. Y se levanta alguien más, que era como su enemiga así heavy en la agencia. Así, no, 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 mal, 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 mal. Levanta la mano, se levanta ella y dice... No entiendo por qué estamos aquí perdiendo el tiempo. Sí, claramente, esta propuesta, mandaron un correo hace 10 días que se debió haber entregado el viernes. En ese momento, los ojos de mi jefa, así como plato, yo como el genio de Aladín con la quejada hasta el piso, o sea, y yo dije, hasta, y yo dije, baby, bienvenida al desempleo, ¿no? Y yo, ok, o sea, dije, esto no está pasando. Yo solo recuerdo que empecé uh -huh. como a, escuchar todo como abajo del agua. Ubicas en Charlie Brown, ¿cómo? Se escuchaba, oh, oh, oh", así. Sí. Y se me puso la cara caliente de la vergüenza, ¿no? Y yo así como, ¿Qué? entonces... ¿Qué está sí, yo, ¿qué, ¿qué sucede? Mi jefa nos dijo, chicos, por favor, salgan. Entonces, bueno, el otro chavo y yo ¿Mm? nos salimos, que de hecho somos muy amigos hoy en día. Estamos ahí diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque claramente nos van a despedir. Este... Pues evidentemente esto no, por supuesto, o sea, habíamos, le habíamos quitado a la agencia la oportunidad de ganar un proyecto importantísimo de mucho dinero, por supuesto, bueno, claro, nosotros seguimos instrucciones, pero pues bueno, o sea, se le pasó a mi jefa, se le fue la onda ya salimos y dijimos, ok, bueno, yo dije, ay, no puede ser, yo pagando coche, yo dije, ay, no, no puede ser no, bueno, en ese momento, ya sabes, ¿no? La nube negra encima de ti, que uh -huh. te dice así como de... Y casi, casi que ibas a ser homeless y ibas a vivir en una caja de cartón, ¿no? Sí, 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 ya, yo, prepárate. Sí, no, terrible. Y ya, pasa. Y al día siguiente, bueno, llega nuestra... Ya nos dijo mi jefa, váyanse a sus casas, ¿no? Y nosotros, ay, bueno. Llegamos al día siguiente. Y fue así de, bueno, ¿qué pasa, no? Y dice, bueno, chicos, este pues la situación eh, pues sí se puso complicada, eh, decidimos entonces la empresa y yo terminar la relación laboral por mutuo acuerdo este y ustedes eh, conservan su trabajo, porque en realidad, bueno, pues la responsabilidad fue mía y aunque, o sea, bueno, ellos querían disponer de todo el equipo, eh, pues a mí me pareció prudente que la verdad sí era mi responsabilidad. Eh, yo las lideraba y pues ustedes no tenían nada que ver con, con cuestiones de la fecha, ¿no? Entonces, fue algo que yo dije, para empezar, que noble eh, fue un acto muy noble. Y lo Mucho. otro que fue, todo se arregló mágicamente porque yo ya me veía eh, metiendo solicitudes en LinkedIn porque dije, ya esto ya valió. Todo, o sea, fue, sí. fue grave. O sea, fue de esas cosas que fue como la, la comidilla de, de la agencia durante meses, que fue motivo de chistes locales en juntas. O sea, fue una cosa espantosa. Pero al final, yo de verme así en desempleo, ponte a buscar chamba, este y los pagos del coche y de las tarjetas, y la renta, y todo eso, fue así como de, ¡Ah! ya, tienes trabajo, tú no te preocupes por nada. Y yo, no y esos tipo de cosas que dices, cayó del cielo. O sea, sí. es heavy.
0: Como tenía heavy. que ser.
1: Sí, como tenía que ser. Raro, porque ver al final ese no fue mi lugar, después me fui para, justamente para donde estoy ahora, Ajá. pero eh, quién sabe qué hubiera pasado en esos otros meses, ¿sabes? Entre entre un punto y el otro, este y pues ya sabes, ¿no? Que te agarra la depre. Pero sí, esas situaciones donde las cosas se resuelven de manera mágica que son así como inexplicables, son una joya en esta vida que hay que valorar bastante porque además no pasa seguido.
2: Uh
0: -huh, sí. sí, cuando te toca algo así, es, súbete. Súbete a ese, a ese barquito, fluye, déjalo y no, no, no lo detengas.
1: Y agradece sí. sobre todo.
0: So, sí, sí, sí. De hecho, también supongo que... ¿Agradeces por las cosas malas que te pasan o las cosas que te dejan un aprendizaje?
2: Sí,
1: yo soy el tipo de persona y esto lo aprendí, lo aprendí con los años. Uh -huh. Yo antes era de las personas que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? Tanto a mí... Yo, yo soy, ah, te voy a contar otro fun fact, uh -huh. que esto les, les va a dar un poco de risa. Yo soy de ese uno de cada, creo que son 2.5 millones de personas, a las que les da varicela más de una vez. And, esa fui yo. Y me dio nada más y nada menos que tres semanas antes de mi fiesta de 15 años. <ríe> Todo por un compañero que nunca le había dado, fue y me contagió. Pero jamás pensamos que fuera eso, porque pues yo ya había tenido de chiquita. Pero pues resulta que le sucede a una de no sé cuántas millones, y esa fue aquí su servidora. Entonces, yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto justamente antes de mi fiesta de 15 años? O sea, yo dije, ¿qué, qué poca? O sea, y dije, no, oh. me, me habían dado, ¿quieres, me habían dicho, ¿quieres fiesta o quieres viaje? Yo dije, quiero fiesta. Entonces dije, hubiera agarrado el viaje porque no lo hice, que no sé qué. Y pues, bueno, era joven e inexperta.
2: Pero uh -huh.
1: después que pasó eso, Llegaron mis 15 años, llegó mi abuela antes de tiempo a, a, con un remedio casero que son polvo de habas molidas. ¡Órale! Uso polvo de habas por todos lados y bueno, ya se veía dos, tres normal el día de la fiesta. El punto es que después de eso, una semana después de mi fiesta de cumpleaños, llegó el huracán uh -huh. Vilma Cancún. Ok. Que destruyó así todo.
0: Sí.
1: Entonces me sentí muy agradecida de haber elegido la fiesta y de que... Uh, y de que, hubiera, que me hubiera dado varicela, porque eso hizo que mi abuelita, que era como mi segunda madre, se quedara más tiempo con nosotros. Y como tuvimos daños muy graves en el, en el domicilio, mi viaje, o sea, subía turbo cancelado. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y dije, bueno, sí. o sea, son cosas malas, a lo mejor si quieres tontas. Pero bueno, llevaron a a un mayor propósito, que es lo que siempre trato de pensar cuando me pasa algo que yo digo, ¡ah, qué jodido! Pero siempre digo, esto tiene un mayor propósito. A lo mejor ahorita no lo puedo ver. Uh -huh. Pero sé que en el futuro lo haré y voy a decir, claro, por esto fue. Sí.
2: Entonces,
1: siempre hay que agradecer todas las experiencias que a uno le dan porque pues las buenas dan alegría y las malas te dan o un aprendizaje o te dan una lección o te dicen cuando menos ¿a dónde o a quién no volver? Que también eso es muy importante.
0: Sí. Es, es esas cosas que no sabes por qué te pasan, pero eventualmente lo vas a, lo vas a saber. Y, y, y lo hemos mencionado también y creo que es el factor, no, no es el factor común, pero es un factor común muy grande de, de la gente que hemos tenido aquí en el, en el programa que es el tratar de ver esas dificultades como oportunidades. El tratar de de fluir, el tratar de que las cosas se vayan pues a su ritmo. Uno a veces quiere meterle más turbo, la gente que es desesperada como yo, pues también todavía más y te frustra más. Pero creo que el, hay un camino, hay una, por así decirlo, todo te lleva a tu, todo te llega a tu tiempo. Y, y ni un segundo más, ni un segundo menos. Sí. llega justamente. Y, el
1: perfect timing.
0: Ajá. El, el, los tiempos de Dios son perfectos, como se dice por ahí. <risa> que, <risa> que, que bueno, ya, ya depende de cómo lo quieran ver, pero es, es encomendarte esta, esta fuerza superior en la cual dices, sé que las cosas van a salir bien, sé que esto es para lo mejor, y vamos, a, vamos a, a darle, a dar, esa, a dar esa, ese salto de fe o ese, no sé cómo le quieran llamar, pero ese, ese salto de si sí va a salir bien, si sí me van a dar ese trabajo y sí porque también somos muy fácil, o, o más bien es muy fácil y somos campeones en decirnos por qué las cosas no pasan. No va a pasar por no esto, importa. por esto, y tenemos un millón, de cosas que pueden salir mal. O sea, ni el doctor Strange vio 15 millones de por tantas oportunidades de, de, malas de malas cosas que puedan pasar como tú. O sea, tuviste, él veía 15 millones, tuviste 16 millones. Pero es poca la gente que dice: ¿Y si sí si me sale bien? Claro. Y si sí si se logra, y si me meto y si me lo dan, y si me, de, la dieta y si funciona, y si bajo, y si esta onda. Pero también ahí, ahí creo yo, Gaby, y te preguntaría, o sea, bueno, creo que debes de entrar sabiendo que lo puedes lograr. O sea, a pesar de que tengas todas esas dificultades, debe de haber algo o, o, o debes de poder visualizar ese, ese éxito, por más pequeño que sea. ¿Hay algo en lo que tú te hayas metido sin que hayas visto esa posibilidad? O, ¿O siempre tratas de ver lo posible de decir sobres? Venga de ahí.
1: Yo creo que la mayor parte de mi vida me la jugué así, sin realmente nunca pensar y afirmar esto me va a salir bien. Esto, esto, es, esto es para mí. Uh -huh. e está escrito, es el destino. Durante mucho tiempo de mi vida sin embargo, cuando empecé a tener este... Ay, no lo quiero decir así porque suena demasiado, es demasiado. Pero no, así pues como, ya como, es demasiado, eso, ya. Eso es demasiado. <risa> pero cuando, cuando empecé a tener este acercamiento espiritual conmigo misma, por así decirlo, uh -huh. empecé a, 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 a recitar afirmaciones todas las mañanas y todo, eh, la verdad es que me ha ido mucho mejor porque estamos programados y yo creo que la mayoría de nosotros desde chiquitos justamente como decías tú a las cosas que nos van a salir mal, ¿no? Estabas jugando de chiquito en el balcón y te decían te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y te caías, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces estamos programados a estar diciéndonos a nosotros mismos o a los demás incluso las cosas que van a salir mal, pero no estamos acostumbrados a pararnos frente al espejo un día y decirnos tú puedes lograrlo esto que esto que vas a hacer hoy te va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo tienes dominado, porque has estudiado, porque le estás echando ganas, porque es para ti y porque así es el destino. Te va a salir chingón. Y esa es una práctica que muy pocos tenemos y que yo, la verdad, adopté no hace mucho. Uh -huh. Pero me ha funcionado y, y yo creo que eso es algo que, que nos podemos decir a nosotros todos los días. No solemos hablarnos a veces con palabras, eh, con palabras eh, amables son sí. muy, ay, 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 qué tonta, se me olvidó. Ay, qué mensa, se, se me pasó. hay que sí. pues bueno. Y, y a veces uno, pues, entra así en la vida, en las nuevas situaciones, diciendo, pues, que sea lo que Dios quiera. Y, y no. O sea, al final... Claro. Vas, o sea, al final uno tiene que estar convencido y uno se tiene que hablar a sí mismo con esas palabras positivas para que entonces uno te, te las creas y entonces tú mismo puedas generar que sucedan.
0: Ajá. Uh -huh. Dices que, que lo, lo descubriste hace relativamente poco. ¿Cómo fue eso, ese descubrimiento? ¿O qué fue lo que, lo que viste o leíste o te dijeron para, para que empezaras a tener esas, esas afirmaciones positivas o esa, ese estado mental, por así decirlo?
1: Sí, como ese mindset.
0: Ajá. Justo,
1: fue en un momento súper oscuro de mi vida que yo... Fueron tres meses, que para mí fueron como tres años, Justamente cuando salí de la agencia que te comentaba uh
2: -huh.
1: en la historia anterior, y entre esa parte y mi siguiente trabajo yo, bueno, yo soy una persona muy movida, no, no, me estoy quieta siempre siempre haciendo una una estoy haciendo la otra otra nunca había estado desempleada. entonces entonces estaba estaba en mi mi todo todo el día, y y rutina rutina era despertarme tarde tarde ver ver Netflix llorar, uh -huh. volver volver dormir volver volver comer ¿Volver a llorar? Entonces, ese... Esa oh. era mi vida. Hasta que... Pasó tal vez un mes y medio que dije, uh -huh. a ver... No. Esto... Si estoy desempleada, sí. No puedo hacer las cosas que antes hacía. Uh -huh. ¿Cierto? Pero, a ver... No me puedo yo misma hundir en este hoyo. Porque... No me ayuda a mí, no le ayuda a nadie. Si tengo una entrevista de trabajo, ni yo misma me la voy a creer cuando diga mis cualidades que sé que tengo. Pero si yo en este momento no me estoy sintiendo bien, uh -huh. no, no, no lo voy a poder proyectar. Y es muy sí. importante, no solo decirlo, sino que lo proyectes. Entonces, empecé a, a buscar ayuda ¿sabes? De, de gurús espirituales en internet. Okay. Leia Chopra y, este, claro. o sea, y, y empecé a seguir, por ejemplo, cuentas de Instagram de estas que me encantan de Daily Affirmations y así Ajá. cosas que sí, sí,
2: sí. Eh,
1: y, y que te decían, ¿no? O sea, te decían, párate frente al espejo en la pose del superhéroe, que de hecho hay un capítulo de Grey's Anatomy que me gusta mucho en el que hablan de eso.
2: Uh -huh.
1: Tú te paras frente al espejo con los pies separados a la altura de tus hombros, pones tus puños en la cadera, ves hacia arriba que es la pose de superhéroe. Y entonces respiras y durante cinco minutos mantienes esa pose y piensas en lo que estás tratando de lograr. Entonces eso suena a lo mejor súper, ¿verdad? O sea, hasta se me enchinó la piel, suena a lo mejor súper X, pero te da, o sea, te da como, como ese empujón y como ese sentir de, claro que puedo, por supuesto que puedo. Y empecé a hacer eso todas las mañanas, que no era fácil, porque mi rutina era llorar, comer y dormir. Sí. Pero dije, lo voy a hacer. Entonces, a veces empezaba y yo empezaba a decir, tengo un empleo increíble, muy bien pagado, que me gusta. Y entonces uh -huh. empeza, y me lo empezaba a decir al espejo y empezaba a llorar porque yo en ese momento sabía que no era cierto. Pero lo estaba afirmando oh. porque dentro de mí estaba yo trabajando para saber que iba a llegar. En ese momento no lo sabía. En uh -huh. ese momento yo creía que no iba a pasar y que no me estaba repitiendo tonterías enfrente del espejo. Pero después se materializó. Porque lo empecé a creer, porque lo empecé a hacer un hábito. Y después de eso, yo dije, por supuesto, lo que tú, como bien dicen, lo que tú piensas, lo sientes. Y si lo uh -huh. que sientes, lo dices. Y lo que dices, lo atraes. Y al final, ese tipo de prácticas siempre a mí me ayudan mucho para materializar lo que yo quiero. Lo que sé que por derecho divino, si lo quieres llamar así, uh -huh. es para mí.
2: Claro.
1: Y eso es súper básico. Pero, wow cómo me ayudó. Y salí del hoyo, en, o sea, encontré el trabajo que me encanta, me ha ido muy bien, he hecho muy buenas relaciones, lo estoy disfrutando muchísimo. E incluso ahorita que, que te decía, pues estoy también en un reto bastante importante. Uh -huh. Cuando me toca hacer mis presentaciones trimestrales para decir, hey, estos son mis resultados, ¿qué onda? ¿Cómo va mi gerencia? <risa> o
2: sea, básicamente,
1: <risa> a, ver, a, ver. a ver, a ver, ¿cómo va todo? me voy? Exacto. Entonces al final eso te ayuda y no no es como que todo el tiempo tú digas, sí, por supuesto, yo soy increíble, poderosa y lo puedo lograr todo. Que sí, si lo crees, así es. Pero siempre hay puntos bajos. Y en esos puntos bajos es donde más tienes que abrazarte a ti mismo y decirte, baby, está bien que te sientas mal, está bien que tengas miedo, uh -huh. pero eres fregón y puedes. Y eso es importantísimo.
0: Sí. Es... Fíjate que pues no es tan común, pero sí es como que un patrón. que Puedes decir que cuando a veces caes o estás teniendo un, un mal momento en tu vida, o gris, oscuro, del de, color que les guste, es como te cansas tanto que dices, ya voy a hacer un cambio. Y, pues, precisamente algo muy similar, o sea, la, la, la historia es de que también llegó un punto en el, de, en el de que ya tengo que cambiar, tengo que hacerlo diferente. Y, y también llegué con eso de las power poses como se llama en inglés, o las poses del poder, que, que definitivamente al principio sí te saca de onda o sí dices de que esto es positivismo pendejo. Pero, pero, pero sí justamente yo también me identifico con eso de, voy a tener un trabajo que me gusta un chingo, voy a tener el tiempo para hacer lo que me gusta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y así, así y llorando así en el carro, que ya no quiero ir a tu malita sea pero bueno, ahí va uno bien feliz en su cabeza y eventualmente lo, lo, lo atraes y ahorita ya casi estamos por, por, por terminar, mis estimadísimos escuchas pero quiero ahorita una, hacer una pregunta que me gustaría como institucionalizar y considerando tu corta edad, entre comillas.
2: <ríe> ¿Qué le <ríe> pudieras
0: decir, Gaby? Si tuvieras la oportunidad de, de hablar con la Gaby de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Uy. Creo que si le hubiera dicho a la Gaby de hace 15 años lo que la Gaby de hoy es, me hubiera reído. <ríe> no en el mal sentido, no en el mal sentido. Sí. Pero creo que le diría que tuviera mucha paciencia uh -huh. que crea en ella misma porque aunque ella a veces piensa que no, algunos incluso se asustan de su potencial cuando ella misma no se da cuenta de lo que tiene. Uh -huh. Le diría que se cuide las rodillas.
0: <risa> claro. <risa> Muy importante.
1: Y que recuerde que a veces cuando la noche está más oscura es porque ya no tarda en salir el sol.
0: Brillante. Y el, así como de segunda, ¿crees que esa Gaby te hubiera hecho caso?
1: Uy, probablemente, probablemente. Te voy a decir que mi abuela siempre decía que el uh -huh. que no oye consejos no llega a viejo. Ok. Yo soy el tipo de persona que aprecia mucho. Eh, un consejo, especialmente de, o de personas mayores o de personas que yo considero son eh, muy inteligentes eh, emocionalmente hablando. Uh -huh. Entonces yo creo que sí me escucharía.
2: Órale. Y
1: definitivamente cuidaría mis rodillas. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, ¿no? Pues qué, 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 qué bueno. Yo, yo no sé si me hubiera escuchado en ese entonces, pero pero me, me da mucho gusto que, que tú sigas vi También nada más eh, para cerrar, ¿qué aportación chingona te gustaría dejar en este planeta?
1: ¿Qué aportación chingona? A mí me gustaría en un futuro, uh -huh. este es, es muy pronto y muy, y muy ambicioso en este momento, pero en un futuro me gustaría crear una fundación que apoye a mujeres en situaciones de violencia física y psicológica, que las ayudara a salir de, de ese ambiente, que les enseñara una profesión, que las uh -huh. empoderara y que les ayudara a ver que en la vida hay algo más que esas situaciones y círculos eh, viciosos o de violencia en los claro. que se han visto inmersas. Pero ese es ese es un tema bastante extenso para otro podcast. No sí, pero,
0: definitivamente.
1: Pero eso es algo que que me gustaría muchísimo hacer antes de de dejar este plano.
0: No, pues pues qué bueno qué bueno muchas gracias. Y ya cuando lo tengas, te voy a poner este podcast y te voy a decir, eh, ¿te acuerdas cuando dijiste este pedo? Bueno, pues ya lo lograste, huevo.
1: Uh -huh, ¡Chelas virtuales!
0: <risa> ya veremos qué, qué estemos haciendo cada quien en ese entonces para ese punto. Y de hecho, que, que me, me ha gustado que hayas tocado este tema. Yo sé que eres de, de las mujeres que más orgullosa de ser mujer conozco y, y que le, le das, o sea, todo el apoyo, todo el cariño, todo el tiempo, todo el amor alguna otra mujer que necesite. Y si me lo permites, me gustaría invitarte en otra podcast, en un otro episodio posterior, para, para hablar de eso, porque sí eres, eres un ejemplo, y, 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 y yo creo que cualquier mujer quisiera tener una mujer así como tú, que, que estuviera ahí echando sobre sobres y échale ganas y venga y si sí se puede y todo eso y, y sé que eres muy 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 apasionada al respecto y espero que, que luego nos estés acompañando con esas, esas ideas y esa conversación que, que me gustaría también que las mujeres escuchen porque viniendo de una mujer es obviamente mucho mejor, yo les puedo decir no, sí, échenle ganas y todo, pero no es lo mismo, es la realidad
1: Ay, te agradezco muchísimo, de verdad, que tu, tus palabras son un halago bastante importante para mí, baby. Y, y no, de verdad, yo, feliz, he estado muy contenta platicando hoy contigo en este podcast y las veces que tú me invites, y más si es para empoderar y hablarle bonito a, a las mujeres, yo más feliz que una lombriz.
0: Una lombriz feliz.
1: Lombrices felices.
0: No, pues muchas, muchas gracias, Gaby, por, por darnos esta oportunidad por, por compartir la, tus historias aquí con toda la gente. También gracias a, a la gente que, que, que nos escuchó. Siempre, Gaby, les ponemos así como una, no, pues una tarea, entre comillas, eh, challenge, por así decirlo, reto de, de algo que, que hayamos visto en, en el episodio. ¿Qué, ¿qué te gustaría o, o retar a la gente o motivarla o al menos dejarle esa semillita de intenten esto o hagan esto o ¿qué crees que puedan con qué crees que puedan empezar para tener ese cambio para bien en su vida?
1: Yo creo que un ejercicio muy sencillo y muy valioso los uh -huh. invito a que se paren frente al espejo y se digan a ustedes mismos 10 palabras amables o 10 cualidades, 10 cosas que les gusten de ustedes. Cuando encontramos, nos piden defectos, encontramos 200.000. Y cuando nos dicen 10 cualidades, batallamos. Uh -huh. Entonces, cuando terminen de escuchar esto, párense al espejo y díganse cosas amables. Soy buena persona, soy buena estudiante, soy buenísima para cocinar, soy empática, soy, no sé, muchas cosas, lo que sea, lo que quieran. Traten de hacerlo de manera regular y van a ver que son mejores personas de lo que ustedes ya creen que son y eso les va a ayudar a empoderarse y es un ejercicio que no les toma nada de tiempo, yo sé que les va a gustar mucho.
0: Mientras se lavan los dientes, no hay pedo, o sea Exacto, pero
1: párense y díganselas en voz alta, una cosa es pensarlas, pero decirlas en voz alta te da como otro no se sé, le da otro sentido In, inténtenlo, no se van a demorar ni dos minutos y se van a sentir muy bien con ustedes mismos.
0: Pues muchas, muchas gracias Gaby háganlo, yo también eh, sumado al, al episodio del reto de la luna, creo que esto es algo que han dado caso quieran agregar a su próximo reto de la luna, de decirse unas 10 palabras positivas o, o empezar su día con 10 afirmaciones de, o sea, como echándose porras, que si nadie, si no nos echamos porras ni nosotros, nadie más nos las va a echar, pero inténtenlo, háganlo, déjenos sus comentarios de cómo les fue, déjenos sus comentarios de sus afirmaciones, Cuéntenos qué, 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 qué tan buenos son y para qué son buenos. Ya nos estaremos viendo la próxima semana y salgan a conquistar esta por mientras. Que tengan un excelente día, noche o lo que sea que vayan a hacer precisamente ahorita. Nos vemos el próximo
2: lunes. Gracias, Gaby. Gracias. Adiós. Bye.